0: Heute haben wir eine Folge wie gemacht für etwas kleinere und mittelgroße Mittelständler. Es geht um Digitalisierung, um die Einführung digitaler Werkzeuge und Prozesse. Und naja, oft haben ja Firmen tatsächlich den Fall, dass sie intern nicht alle Kapazitäten, sprich das Know-how, schon vorhanden haben. Und heute sprechen wir mit jemandem, der da weiterhilft, in einer Branche besonders. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Michael Heim. Markt und Mittelstand – der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Es ist ja nicht so, dass mittelständische Betriebe die Digitalisierung mit all den Verästelungen und Möglichkeiten komplett allein machen müssen. Es gibt Organisationen und auch Menschen, die helfen Ihnen dabei mit Rat und Tat und manchmal auch mit Geld. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der das inzwischen, muss man sagen, tagtäglich tut. Ich grüße Sie, Michael Heil. Hallo.
1: Ja, hallo, Herr Gerch. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie Sie den Unternehmen helfen, vielleicht überhaupt noch mal ein paar Sätze zu Ihnen. Sie sind gelernter Maler. Wie kam es dazu, dass Sie das, was Sie heute machen, machen?
1: Das ist eine gute Frage und wenn Sie vier Stunden Zeit hätten, würde ich Ihnen das erklären. Aber ich mache es ganz kurz. Ja genau, gelernter Maler, Kira. ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich war Geschäftsführer eines Malerbetriebes und eines Fensterbaus mit circa 130 Mitarbeitern und habe irgendwann mal angefangen, in meinem Unternehmen neue Dinge einzuführen, andere Betriebe wurden darauf aufmerksam, haben mich gefragt, ob ich das bei ihnen auch einführen kann. Und so bin ich Schritt für Schritt in die, ich sage jetzt mal, Beraterschiene gerutscht und habe auch irgendwann auch mal angefangen, Forschungs- und Transferprojekte zu in initiieren. Und daraus entstand mein Unternehmen, das E-Business-Kompetenzzentrum im Bau- und Ausbauhandwerk, in dem wir... Zum einen Forschungsprojekte und Transferprojekte für Ministerien beispielsweise betreiben, aber auf der anderen Seite beraten und begleiten wir Handwerksbetriebe bei der Einführung digitaler
0: Geschäftsprozesse. Das ist wirklich spannend. Warum dieser doppelte Boden, also forschen und beraten sozusagen gleichzeitig? Gibt es da eine Synergie?
1: Naja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie forschen, sind Sie in der Entwicklung ganz innovativer Dinge unterwegs, verlieren sozusagen schon mal die Bodenhaftung. Und wenn Sie dann mit den Unternehmen praktisch auf dem Hallenboden der Werkstatt wieder zurückkehren, werden Sie geerdet und äh, Sie haben wieder den Kontakt zur Realität. Und genau das ist das Spannende, einmal ganz weit vorne zu sein in der Entwicklung, aber dann wieder zurückzukommen und dann mit den Mitarbeitern, mit den Unternehmern zu sprechen und eben die Dinge, die man innovativ entwickelt, auch wieder in die Praxis umzusetzen.
0: Wie machen Sie das denn genau? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Also fangen wir mal vorne an. Sie, Sie kommen in einen Handwerksbetrieb in der Regel rein. Was finden Sie dort vor und was sind so die ersten Fragen, die Sie stellen oder Antworten, die Sie geben müssen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Handwerksbetriebe auf uns zukommen und schon ganz konkrete Problemlösungen suchen. Fangen wir mal an mit der digitalen Zeiterfassung beispielsweise. Oder sie wollen digitalisieren und ihre Ablaufprozesse effizienter abwickeln. Und dann reden wir mit den Unternehmen. Wir machen beispielsweise so Online-Checks, wo wir ganz konkrete Probleme besprechen. Wir gucken, wie sieht es aus im Unternehmen? Was wünscht sich der Unternehmer? Und wir zeigen Lösungsmöglichkeiten auf bis hin zu, einer Digitalisierungsstrategie mit Maßnahmenplan, wie der Unternehmer immer gemeinsam mit seinen Mitarbeitern solche Digitalisierungsprojekte in seinem Betrieb umsetzen kann, Schritt für Schritt.
0: Und an welcher Stelle sind Sie dann raus sozusagen oder ist Ihre Tätigkeit dann, dann beendet oder bleiben Sie länger an Bord?
1: Also mein Unternehmen ist ja ein Teilzentrum des Mittelstand-Digitalzentrums Bau. Und da sind wir vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragt, Betriebe zu informieren, teilweise zu qualifizieren und zu vernetzen und anhand von Demonstratoren Lösungen aufzuzeigen. Das bedeutet, wir zeigen Betrieben, was möglich ist. Wir helfen Betrieben sozusagen, die ersten Schritte zu gehen und sie auf den Weg zu bringen und ihnen auch einen Maßnahmenplan mit auf den Weg zu geben. Und da hört praktisch die Arbeit im Mittelstand-Digitalzentrum auf. Und der Unternehmer muss dann für sich entscheiden, wie er weitermacht und sich dann einen Berater ähm, engagiert, der ihn dann konkret bis ins letzte Detail eben auch begleitet bei der Umsetzung. So, jetzt sind wir natürlich nicht nur in der einen Schiene unterwegs fürs Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sondern mein Unternehmen berät ja auch und begleitet Betriebe. Das heißt, wir wechseln dann sozusagen den Standort und begleiten das Unternehmen als E-Business-Kompetenzzentrum auch durchaus bei der Umsetzung.
0: Die Sprache der Digitalisierung ist ja auch mit vielen Buzzwords verbunden, deswegen gehe ich da gerne mal bei so einem Begriff wie digitale Prozessoptimierung rein. Was ist das überhaupt gerade auch konkret für die Unternehmensgröße, mit der Sie zu tun haben? Was bedeutet das konkret? Genau, also ich möchte auch nochmal darauf zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. Wenn man Digitalisierung
1: ausspricht, versteht man so viele Aspekte, so viele Nuancen darunter und wir haben uns darauf fokussiert, dass wir die Digitalen, Entschuldigung, die Ablaufprozesse in Unternehmen unterstützen und zwar digitale Werkzeuge einsetzen, also praktisch eine Prozessoptimierung durch digitale Werkzeuge. Stellen Sie sich vor, in jedem Unternehmen gibt es Informationen, es gibt Daten, die verarbeitet werden müssen. Es gibt Ablaufprozesse, die derzeit vielleicht noch analog, das heißt über Papier, ablaufen. Und genau diese Abläufe und genau diese Informationen und Daten sollen natürlich über digitale Werkzeuge, über digitale Methoden effizienter und ergonomischer gestaltet und optimiert werden. Die Informationsgüte, die Informationsqualität soll dadurch eben deutlich gesteigert werden und das Ziel ist es, immer die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen, möglichst rechtzeitig oder frühzeitig, möglichst vollständig und vor allen Dingen natürlich auch möglichst rückfragefrei. Und das soll möglichst automatisiert erfolgen über digitale Werkzeuge und digital unterstützte Ablaufprozesse.
0: Gibt es so ein paar Apps, wo Sie sagen, die sind fast immer eigentlich im Spiel?
1: Also grundsätzlich empfehle ich den Betrieben immer, und das ist im Handwerk Standard. hat jedes Unternehmen eine Branchenlösung im Einsatz, wo das Unternehmen Angebote schreibt, Rechnungen schreibt. Und diese Branchenlösungen, sind das beobachten wir ganz, ganz oft, sehr vielseitig in ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Und viele Betriebe nutzen diese Möglichkeiten ganz oft viel zu wenig. Also meine erste Empfehlung ist immer, bitte schau mal in dein Unternehmen, in deine Softwarelösung, die du jetzt schon hast, rein und guck doch mal, was du damit alles machen kannst. Und geh in den Kontakt mit diesem Softwareunternehmen und versuche mit denen gemeinsam, die Anwendung zu optimieren, bevor ich nämlich folgenden Fehler begehe, dass ich mir ganz viele Apps beschaffe, eine Lösung für eine digitale Zeiterfassung, eine Lösung für eine Baustellendokumentation, eine separate Lösung fürs Aufmaß und so weiter. Am Ende habe ich nämlich neben meiner Branchenlösung ganz viele Insellösungen und das Fatale daran ist, dass in jeder Insellösung, die Informationen nicht mit anderen Insellösungen ausgetauscht werden, sodass man in jeder Insellösung die gleichen Daten erfassen muss und die Daten eben nicht ausgetauscht werden, sodass der Aufwand zur Pflege von Insellösungen deutlich größer ist als am Ende der Nutzen. Deswegen, ja, es gibt auf jeden Fall die Branchenlösung, die sollte man so gut es geht und optimal nutzen und alles, was darüber hinausgeht, was ich dann nicht kann, sollte man eventuell mit einer geeigneten App ähm, umsetzen, aber bitte nicht 20 äh, Apps und 20 Insellösungen äh, installieren. Und natürlich, wenn man jetzt mal ins Detail schaut, digitale Zeiterfassung, Sie haben es genannt, ein aktuelles, ganz heißes Thema. Es gibt über 170 Lösungen im deutschsprachigen Raum, das müssen Sie sich vorstellen. 170, welche Lösung ist denn für mich und meinen Betrieb die geeignete? Und da kann ich auch keine Empfehlung geben weil der eine Betrieb möchte eine ganz schlinke, schlanke, simple digitale Zeiterfassung, also Ankunft, Werkstatt, äh, Arbeitszeit, Pause, Arbeitszeit, Feierabend. Der andere möchte Ankunft, Werkstatt, Fahrzeit zur Baustelle, Baustelle einrichten, äh, Arbeitszeit, Pause, Störungen und so weiter und so fort. Und der dritte möchte sogar noch eine digitale Zeit- und Leistungserfassung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Unternehmer oder die Führungskraft sich erstmal schlau macht, sich ein Bild verschafft. Und da bietet beispielsweise das Mittelstand Digitalzentrum Bau, da bieten wir kostenlose Online-Checks, wo wir mit dem Unternehmer einmal die Ist-Situation besprechen, gucken, wie sieht es denn in seinem Unternehmen aus. Dann zeigen wir ihm Möglichkeiten auf und versuchen in dem Gespräch, oder auch in einem oder zwei Nachfolgegesprächen mit ihm gemeinsam die Anforderungen für seinen Betrieb zu definieren, sodass er sozusagen aufgeschlaut ist und genau weiß, was er denn möchte und mit diesem Anforderungskatalog dann auch die geeignete, für ihn, für sein Unternehmen geeignete Lösung findet.
0: Und das unabhängig, Sie sind ja auch durchs Ministerium sozusagen verbandelt, also Sie haben da nicht irgendwelche Präferenzen.
1: Natürlich kommt immer wieder die Frage, Geben Sie mir doch mal einen Tipp, was ist eine gute Zeiterfassungslösung, was ist eine gute Lösung für Bausteinendokumentation. Nochmal, es geht nicht darum, eine Empfehlung für eine Softwarelösung zu geben. Ich muss mir in meinem Betrieb erstmal darüber im Klaren werden, wie sieht mein Betrieb aus, wie funktioniert mein Betrieb und welche Funktionalitäten sind denn für meinen Betrieb und für meine Bedarfe und die Bedarfe meiner Mitarbeiter geeignet. Und daraus sollte dann natürlich ein ähm, Anforderungskatalog, hört sich jetzt groß drauf äh, an, einfach eine Liste von Dingen ähm, entstehen, wo ich sage, ich hätte gerne die und die und die Funktion. Und dabei unterstützen wir im Mittelstand Digitalzentrum Bau, da ein, eine Übersicht zu verschaffen und einen Entscheidungskatalog für den Unternehmer und das Unternehmen herbeizuführen.
0: Wenn ich konkret so einen Schlachtbegriff, der ja sehr gehypt wird im Moment, künstliche Intelligenz nochmal nachfragen darf. Was ist Ihre Haltung dazu, gerade für die Unternehmensgröße, wo Sie beratend tätig sind?
1: Also KI war ja die ganze Zeit eher so ein Begriff, wo man als Handwerksunternehmer gesagt hat, ja, das betrifft mich nicht. Aber wir stellen fest, dass ganz viele Unternehmen mittlerweile auf uns zukommen mit Alltagsproblemen und wir diese Alltagsprobleme eben über künstliche Intelligenz, Werkzeuge auch lösen können. Wir haben einen Elektrobetrieb, der bekommt über 1000 Lieferscheine und die werden momentan noch abgetippt in der Excel-Liste, damit man auch die Rechnung kontrollieren kann. Das kann man beispielsweise über eine relativ einfache KI-Lösung ähm, ja, lösen, indem eben diese Lieferscheine eingescannt werden, die Daten werden gelesen, in eine Tabelle eingetragen, automatisch, dieser ganze Erfassungsaufwand wird eben Eingespart und ich habe die richtigen Informationen sofort zur Verfügung, ob das Lieferscheine sind, ob das Materialerfassungen sind oder ein Chatbot für die Mitarbeiter, die allgemeine Mitarbeiter fragen: Wie sieht es aus mit, mit Urlaub? Wie ist das wenn, mit Sonderurlaub? Oder auch für Kunden ein Chatbot auf der Webseite, wo die Fragen eben, die immer, immer gestellt werden, automatisiert beantwortet werden mit einer menschlichen Stimme. Das spart uns Arbeit und das gibt dem Kunden sofort eine Antwort und der ist natürlich auch begeistert. Also das sind so Dinge, die sehr, sehr nützlich sind und mittlerweile eben auch ausgereift funktionieren.
0: Welche Rolle spielen die Menschen dabei, wenn sie da in solche handwerklichen Betriebe gehen? Gibt es da Befürchtungen, man, man digitalisiert sozusagen und spart dadurch Personal ein? Gibt es eher die, die große Begeisterung, weil viel Zettelarbeit vielleicht nicht mehr erledigt werden muss? Wie ist so äh, ihre, Ihr Alltag an der Stelle?
1: Ein ganz, ganz wichtiges Thema und einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Umsetzung. Also was nicht funktioniert ist, wenn der Unternehmer sich tagelang mit der Suche und der Entscheidung für eine Softwarelösung, ähm, ja, wenn er die Zeit aufbringt und das macht und entscheidet und sagt, so, ich habe mich entschieden, die Lösung machen wir, ähm, kauft die, setzt die in seinem Unternehmen ein und sagt, und jetzt macht man. Das wird nicht funktionieren, weil grundsätzlich die Mitarbeiter natürlich an ihre Abläufe gewöhnt sind. Sie sind sich sicher in dem, was sie tun. Und jetzt kommt eine neue, ein neues Werkzeug. Das heißt, ich muss meine Organisation des Arbeitens verändern. Ich muss meine Arbeitsweise verändern. Das heißt, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie anders gemacht. Und jetzt sollen wir was Neues machen. Da, das sind natürlich Ängste, das sind Unsicherheiten. Und das ist völlig legitim. Und wenn man jetzt beispielsweise auf das Thema digitale Zeiterfassung anspricht. Ganz legitim und normal ist, dass die Mitarbeiter dann das Gefühl haben: Oh, jetzt wollen sie uns kontrollieren. Jetzt wollen sie genau wissen, was wir machen. Ist natürlich völlig äh, falsch oder wie soll ich soll sagen, das, das wollen die Unternehmer ja gar nicht. Sie wollen die Abläufe verschlanken. Sie wollen, dass die Informationen einmal erfasst werden und nicht von Zettel in mehrere Excel-Tabellen übertragen und nochmal übertragen und nochmal in eine andere Software äh, erfasst wird. Sondern es geht um eine Vereinfachung und um ergonomische, ergonomischere Ablaufprozesse. So Und deswegen muss ich die Mitarbeiter von Anfang an mit ins Boot nehmen und auch ihre Wünsche und ihre Bedenken ähm, auch akzeptieren, die Ängste auch akzeptieren und auch darauf eingehen. Und es funktioniert nur dann, wenn ich ganz offen und ehrlich und fair mit meinen Mitarbeitern umgehe und mit ihnen gemeinsam Entscheidungen treffe und mit ihnen gemeinsam
0: die Sache Einführung und Umsetzung. Wo Sie menschliche Stimme sagen, hilft Digitalisierung oder digitalisiert zu sein, auch gegen den Fachkräftemangel? Fast schon eine Binse, die Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal so.
1: Ich kann Ihnen eins sagen, dass gute Fachkräfte mittlerweile von Unternehmen erwarten, dass diese Unternehmen digitalisiert sind. Also dass Mitarbeiter mit einem Smartphone ausgestattet und einem Tablet und Informationen über Smartphones erfassen und diese in ergonomischen Tools, Apps, äh, Anwendungen eben auch verarbeitet werden. Also Und die Mitarbeiter haben alle eine digitale Kompetenz. Das Schlimme ist, dass sie in vielen Handwerksbetrieben diese digitale Kompetenz vor der Hallentür abgeben müssen, weil in den Betrieben die digitalen Werkzeuge eben nicht vorhanden sind. Deswegen, es hilft definitiv, je besser, je, je optimierter ein Unternehmen digital aufgestellt ist, umso begeisterter sind natürlich auch Fachkräfte. Und äh, umso attraktiver ist der Betrieb für Fachkräfte.
0: Ängste haben einige Unternehmer auch beim Ausfüllen von Förderanträgen. Habe ich zumindest in meiner Erfahrung schon durchaus wahrgenommen. So leicht ist das nicht immer, manchmal aber auch nicht so schwer, wie man bisweilen denkt. Wie ist Ihre Haltung dazu? Also es gibt ja Förderungen für solche Digitalisierungsprojekte. Ist es wirklich so kompliziert oder gibt es da einen Trick?
1: Natürlich müssen gewisse Anforderungen immer erfüllt werden. Es müssen Formulare ausgefüllt werden. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Sie brauchen Bestätigungen von der Bank. Sie brauchen äh, irgendwelche Bestätigungen vom Amt und so weiter und so fort. Das ist alles mit Aufwand verbunden. Ein guter Berater, beispielsweise, der dann natürlich in der Umsetzung begleitet, der auch erfahren ist, der unterstützt Sie natürlich bei der, ähm, ja, bei der Antragstellung. So sollte es zumindest sein. Ähm, das machen wir jetzt nicht im Mittelstand Digitalzentrum Bau. Wir können hier auch nur sagen, es gibt die und die und die Fördermittel, aber wenn ein Berater, der kompetent ist ähm, und der auch Erfahrung hat, ähm, ja Ihnen zur Seite steht, dann ist das in der Regel gar kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Es ist halt eine Fleißarbeit, aber man kriegt ja auch Geld dazu geschenkt und dafür sollte man natürlich auch den Aufwand betreiben und eben die Dinge auch richtig
0: tun. Michael Halver das mit einem guten Aufruf nochmal zum Schluss. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.